1: uh, merci beaucoup for pour cette intervention et cette conclusion sur une note positive. Vous nous avez fait bénéficier de votre grande expérience et expertise au sein de la commission du droit international et je crois que cette intervention a très bien mis en lumière l'adaptabilité du droit international pourvu en tout cas que les états en soient d'accord. Et cela adaptabilité y compris à travers des procédés que, que tous les juristes connaissent bien, un procédé en particulier qui est celui de la fiction juridique. En effet, le droit n'exprime pas un être, n'exprime pas un état particulier des choses, mais plutôt un devoir-être. Et après tout, si les États disent que les lignes de base et les délimitations resteront inchangées, malgré la variation du niveau des mers, alors ce sera le cas. Et ceci non seulement dans l'intérêt de la stabilité juridique, mais aussi, on comprend bien, pour préserver des intérêts économiques et stratégiques, en tout cas les intérêts économiques et stratégiques des États. Euh, cela dit, comme euh, vous l'aviez mentionné dans, la, dans votre version euh, en papi papier, euh, je ne sais pas si vous ne l'avez pas redit euh, euh, dans votre intervention orale, mais je, je le reprends ici, euh, euh, vous aviez remarqué que ces fictions juridiques euh, ne nous avaient pas permis encore de, de trouver de solutions satisfaisantes pour répondre à la situation des territoires qui sont appelés à être submergés et rendus totalement inhabitables. Vous avez mentionné la question des îles qui seraient... Euh, potentiellement requalifiés en, en rocher, Mais enfin, ça pose quand même la question de savoir si on peut imaginer qu'un État pourrait être totalement privé d'assises territoriales terrestres et à cet égard, nous attendons encore des réponses du droit international. Alors cela dit, on arrive au terme de, de ces présentations et je me tourne vers la présidente pour savoir si j'ai quelques minutes pour, euh, comme, comme j'y avais été invité, hein, je ne veux pas m'imposer du tout, mais avant les, 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 le débat dans la salle pour faire quelques remarques euh, de conclusion euh, provisoirement. Bon, merci. Alors la première, la première remarque, c'est que euh, il y a, je crois, au sein de ce panel, au moins un accord sur euh, le fait que nous entrons dans une zone d'insécurité juridique suscité par ce que Dominique Bourg a présenté comme les paradoxes de la globalisation et les effets de ces paradoxes, et notamment les dépassements des limites planétaires qui ont été très bien résumés par Sandrine Majan-Dubois. En gros, rien ne se passe comme nous ne l'avions prévu. Au début des années 90, on baignait d'une certaine manière encore dans le récit de la modernité occidentale tout imprégné du mythe du progrès, de la progression continue de l'humanité, d'un état de nature vers un état civil, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle globale, et avec, pour condition de ce progrès, la maîtrise de la nature. Pourquoi Parce que c'est la maîtrise de la nature qui nous amène les moyens de ce progrès. C'est cette maîtrise qui nous permet de progresser et de faire droit à nos finalités humaines. Ce n'est pas que d'autres discours n'existaient pas, en fait, il y avait beaucoup de discours alternatifs, mais ces discours étaient très largement marginalisés par un discours principal, au fond, qui euh, mobilisait les énergies et qui formait également le droit, enfin, qui était l'armature conceptuelle du droit. Or, ce que nous enseigne l'entrée dans l'anthropocène et les dépassements successifs des limites planétaires, c'est précisément que nous ne maîtrisons plus rien que nous avons perdu le contrôle des processus naturels que nous pensions maîtriser pour la réalisation des fins humaines. La seconde remarque, c'est que euh, face à cette perte de contrôle, le droit n'est pas pour autant sans ressources. Alors d'abord, il y a les vieilles méthodes, on vient de les évoquer, on a bien vu avec la fiction juridique. Euh, euh, on fait comme si de rien n'était. On dit ce, que, ce qui doit être, d'une certaine manière, donc on maintient les limites euh, des délimitations territoriales telles qu'elles existent, afin d'assurer la sécurité juridique et de maintenir une certaine stabilité face à une réalité qui est elle-même très instable et changeante. Et puis, il y a aussi des nouveaux outils. Et sur ce point, il faut bien admettre qu'on a parfois... Euh, vous allez voir que je fais bien un peu en défense du droit international, mais on a parfois aussi tendance à, à dévaloriser notre droit international contemporain. On sent bien euh, en voyant l'image du droit international que nous renvoient euh, les autres, les non-internationalistes, euh, philosophes, scientifiques, euh, on l'a déjà évoqué, celle d'un droit international, au fond, blablabla, bla bla, qui est un peu resté figé au XIXe siècle euh, et qui serait finalement incapable de relever les défis mondiaux pris euh, dans les contradictions entre États et les jeux entre puissances. Et il faut bien dire, mais à culpa, que c'est en partie de notre faute, parce que peut-être qu'en tant qu'internationalistes, nous avons trop tendance, encore trop tendance, à utiliser un langage, une terminologie, des concepts qui laissent penser que le droit international est effectivement resté toujours le vieux droit international du début du XXe siècle. En bref, un droit strictement interétatique, fondé sur la souveraineté, le consentement de chaque État, qui ne se construirait que par la voie des traités internationaux, traités dont la négociation est effectivement longue et difficile, l'entrée en vigueur encore plus longue et laborieuse, souvent, et la mise en œuvre, il faut bien dire, très aléatoire, faute de mécanismes de contrôle ou de sanctions. Or, cette image, euh, qui est très répandue, euh, et encore une fois, en partie peut-être par notre faute, elle est à la fois vraie, et en même temps, elle n'est pas tout à fait vraie. Car le droit international, c'est certainement cela, oui, mais ça, ça n'est pas que cela. Certes, les États gardent la haute main sur les négociations, mais celles-ci se font désormais sous la surveillance et parfois avec la participation à divers degrés d'autres acteurs. Il faudrait là entrer un petit peu plus dans les détails. Je n'ose pas évoquer la figure de la société civile qui, en tant que telle, est, est saturée de controverses. Certes, le droit international et le traité international occupent encore une place importante dans la formation du droit international, mais il existe aussi d'autres modalités d'élaboration, des normes plus souples. Et d'ailleurs, la Commission du droit international, il faut le remarquer, depuis quelques années, rédige assez peu de traités internationaux à délaisser cette forme pour des modalités plus souples. Certes, il existe encore des peu de sanctions dures, mais on voit apparaître aussi de nouveaux modes de gouvernance euh, multiniveaux qui se mettent en place dans plusieurs domaines, qui obéissent à une logique différente de la logique traditionnelle du droit international, strictement interétatique, et qui n'en sont pas forcément moins effectives pour autant. Et on pourrait multiplier au fond les, les, les marques, les, les points sur lesquels le droit international a fondamentalement changé ces 70 dernières années, on pourrait dire. Face à ce contraste entre euh, les concepts et les mots que nous utilisons et la réalité du droit international, il est sans doute de notre responsabilité en tant qu'internationalistes de donner à voir le droit international tel qu'il s'est développé. Or, si le monde se transforme, si la globalisation est une réalité, le droit international s'est aussi transformé et n'est plus strictement un droit international et interétatique. Il est aussi devenu en partie un droit global, un droit que moi je me plairais à qualifier de cosmopolitique. Alors, est-ce que cette cosmopolitisation du droit international, parce que vous allez me dire là, on est un petit peu dans les lendemains qui chantent, une vision euh, un peu optimiste euh, de, de l'avenir du droit international, oui j'essaie de donner un peu d'optimisme face à cette avalanche de mauvaises nouvelles qu'on nous a donné ce matin, il faut bien dire. Mais pour autant, est-ce que, je vais revenir à un petit peu plus de nuances, est-ce que cette cosmopolitisation progressive du droit international suffit et suffira à le rendre effectif face aux défis planétaires Et là, donc, un petit peu plus de nuances, je n'en suis pas tout à fait sûr. Et c'est ma troisième remarque, et dernière remarque. Même si le droit international a fondamentalement changé et s'est adapté face aux défis de la mondialisation, il n'est pas certain que ces changements aillent suffisamment vite ou soient suffisamment radicaux pour des fonds répondre à ces défis. D'une part, en effet, conceptuellement, Précisément, nous sommes toujours empêtrés dans des concepts issus de la modernité classique. Et ça n'est pas simplement euh, les juristes internationalistes, c'est aussi toute la pratique du droit international. Ce n'est pas très étonnant, parce qu'au fond, toute cette terminologie, tout cet attirail conceptuel, fondamentalement, c'est un attirail qui a été construit par les États pour les États, qui favorisent les intérêts des États, c'est-à-dire fondamentalement des gouvernants qui sont en place. Et donc là, il y a au fond euh, un langage et un attirail conceptuel un petit peu corporatif ou corporatiste qui tend à s'imposer dans la pratique internationale, malgré les changements qui sont à l'œuvre, dans la pratique. Même si, au fond... Euh nous voulions ce droit cosmopolitique et si nous voulions une accélération de cette cosmopolitisation sans conceptualisation claire euh, et sans éclaircissement conceptuel dans la pratique, on ne pourrait pas le réaliser parce que le droit a une dimension performative mais les concepts aussi évidemment sont perform performatifs, ce sont les idées qui forment la réalité. D'autre part, factuellement, le droit, évidemment, ne peut pas tout. Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, il faut rester modeste. Le droit est, est, est un facteur de changement, mais pas le seul facteur de changement. Et il faut des changements dans les faits, qui sont à la fois des changements éthiques et politiques. Changement éthique, parce que le cosmopolitisme, ça n'est pas seulement du droit, c'est aussi une éthique, et en particulier une éthique de l'ouverture à l'autre, au sens large, pas simplement l'autre humain, mais aussi l'autre non-humain. C'est aussi une éthique du renoncement à la volonté de maîtrise illimitée, et ça, nous n'y sommes de toute évidence pas suffisamment préparés intellectuellement. Il faut aussi des changements politiques, parce que le système politique mondial est fondé sur un lien intrinsèque entre l'État moderne et ce que Stéphane Audier a appelé le productivisme. Je préfère utiliser cette expression à la visée exclusive sur le capitalisme. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça, même si fondamentalement, c'est vrai que le modèle dominant aujourd'hui, c'est le, le capitalisme. Mais il y a des modèles alternatifs au capitalisme qui sont tout aussi dépendants de cette, de cette vision de maîtrise de la nature. Or, c'est justement ce lien, au fond, entre état moderne et productivisme qu'il faudrait parvenir à desserrer faire de l'État un État cosmopolitique, c'est-à-dire un État qui adopte une éthique d'ouverture à l'autre, et pour faire de chaque État cosmopolitique une unité politique dans un monde qui repose sur une cosmopolitique et non pas sur une politique internationale au sens d'une politique de confrontation entre puissances. Vous l'avez compris, euh ces changements fondamentaux, éthiques et politiques, sont difficiles à réaliser si l'on revient aux contraintes du monde multipolaire qui ont été, euh, auxquelles Dominique Bourg a fait allusion tout à l'heure. On n'a pas le temps, évidemment, de s'étendre là-dessus, mais chacun comprend que tant la structure de l'économie mondiale que les rivalités de puissance qui sont à l'œuvre aujourd'hui ne nous facilitent pas la tâche. Alors, il faut croire pourtant que cette tâche n'est pas impossible à réaliser. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si des solutions sont envisageables, elles ne peuvent pas venir que des États. Elles doivent nécessairement émaner des citoyens qui se reconnaissent non seulement comme citoyens de leurs États, mais aussi comme citoyens du monde. Et surtout, comme aurait dit le, le vieux Kant, même s'il si n'est pas sûr que ça ne soit pas une chimère, c'est en tout cas un devoir que d'y travailler